0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Por qué la iglesia se pronuncia si el país es laico? ¿La iglesia apoya a algún partido político o candidato? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta al incursionar en política? Vivimos tiempos de crisis, inestabilidad y polarización, no solo en el país, sino en todo el mundo. La falta de partidos sólidos y la necesidad de una reforma política es incuestionable. Esta semana la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció a través de un comunicado oficial presentado en conferencia de prensa. Esto generó muchas opiniones a favor y en contra. Por ello, les expongo algunos criterios que pueden ayudarnos a discernir cuál debe ser el papel de la Iglesia en medio de estos acontecimientos que aquejan al país. Hay que dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cumple como buen ciudadano preocupándote por el bien común? defendiendo la democracia, el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, y a la vez ser un buen hijo de Dios, dando la vida por los demás por un propósito trascendente, como lo hizo Jesús por ti. El cristianismo siempre busca integrar lo bueno de todos, valorando la diversidad y buscando la unidad, incluso entre cristianos y todas las personas de buena voluntad que luchan por el bien común, tendiendo puentes y siendo coherentes con los valores de la verdad, la justicia y la libertad. ¿Seguirá Jesús? Implicará que a veces crean que eres conservador de derecha. Otras veces te etiquetarán como de derecha liberal y otras muchas pensarán que te volviste de izquierda o progresista. En la mayoría de países que existe un partido inspirado en la, en la doctrina social de la Iglesia, tiende a ser como de centro, como es el caso de Patricio Alwin, quien fue opositor tanto de Allende, de izquierda, como de Pinochet, en Chile, sucediéndolo en la presidencia de ese país, o Angela Merkel, en Alemania. Por poner algunos ejemplos. Sin embargo, incluso cuando los partidos se inspiran en la doctrina social de la Iglesia y se hayan de llamar cristianos, como puede ser el Partido Popular Cristiano, el PPC acá en Perú, no representan a la Iglesia ni tienen su apoyo. Ojo, que la Iglesia ha condenado siempre las ideologías extremistas de derecha y de izquierda, como el fascismo, el nazismo, por un lado, el comunismo también por el otro y el anarquismo violento. ¿Se puede realmente ser santo y ser político a la vez? Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, haciendo eco del concilio Vaticano II, abro comillas, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Cierro comillas. Y como mencionó el Cardenal Cantalamesa, predicador del Papa en Roma, en la Misa Crismal el jueves de Semana Santa del 2021, abro comillas, ¿cuál es la causa más común de las divisiones entre los católicos? No es el dogma, no son los sacramentos y los ministerios. Todas las cosas que por singular gracia de Dios guardamos íntegras y unánimes. Es la opción política cuando toma ventaja sobre la religiosa y eclesial Defiende una ideología olvidando del todo el sentido y el deber de la obediencia en la iglesia para los temas religiosos. Esto en muchas partes del mundo es el verdadero factor de división, incluso si es silenciosa y desdeñándose desdeñosamente negada. Esto es un pecado en el sentido más estricto del término. Significa que el reino de este mundo se ha vuelto más importante en el propio corazón que el reino de Dios. Cierro comillas. Debemos aprender del Evangelio y del ejemplo de Jesús. Había una fuerte polarización política a su alrededor. Había cuatro partidos, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotas. Jesús no se alineó con ninguno de ellos y se resistió enérgicamente al intento de arrastrarlo a un lado y al otro, como en muchas preguntas que le hacen intentan sus partidarios. La primitiva comunidad cristiana lo siguió fielmente de esa elección. Este es un ejemplo especialmente para los pastores que deben ser pastores de todo el rebaño, no de una sola parte de él. Y por eso es que los pastores, sacerdotes y obispos, pues renunciamos a pronunciarnos sobre una postura política o partidaria, o a hacer política partidaria en ese sentido, para poder ser pastores de todos. Pero no es una renuncia que nos imponga la sociedad civil, es algo que uno decide para poder justamente, valga la redundancia, ser pastor de todos. Por eso, son los primeros en tener que hacer un examen serio de conciencia y preguntarse a dónde está llevando a su rebaño, si a su lado o al lado de Jesús. El Concilio Vaticano II confía en particular a los laicos la tarea de poner en práctica en las diversas situaciones históricas las enseñanzas sociales, económicas, políticas, culturales del Evangelio. Estas pueden traducirse en opciones incluso diferentes, cuando sean respetuosas con los demás y pacíficas, cierro comillas. En otras palabras, primero que la iglesia somos todos, y dentro de ella los laicos tienen como misión y saben más de economía y política que los clérigos. No los podemos tratar como niños de manera infantil ni manipular su conciencia a través de la culpa o el miedo. Los obispos y sacerdotes deben dar criterios de discernimiento y no promover ningún partido, candidato, ni opción en particular, pues deben ser pastores de todos. Lo otro es parte del clericalismo que tenemos que desterrar, y segundo, que ese discernimiento puede hacer que distintos cristianos opten por partidos y candidatos diferentes, siendo coherentes con su fe. En principio, pues la doctrina social de la iglesia busca la laicidad y secularidad del Estado. Debe haber una justa autonomía y separación entre la iglesia y el Estado. Si bien pueden colaborar mutuamente para el desarrollo integral de la persona humana, en temas como educación, salud o atención a los pobres y más vulnerables en un, sus necesidades básicas, como hemos visto en la pandemia a través de tantas acciones que ha hecho la Iglesia para conseguir plantas de oxígeno, abastecer ollas comunes, etc. Lamentablemente, algunos líderes religiosos algunas veces han pasado la raya y han intervenido en asuntos políticos o se les ha percibido con mayor cercanía algunos partidos o políticos concretos, y esto ha hecho muchísimo daño. La Iglesia debe pronunciarse sobre problemas éticos denunciando la injusticia, la corrupción y el abuso como lo hacía Jesús y los profetas anteriormente a él, así como muchos santos en el transcurso de la historia. La iglesia no se puede quedar callada ante la corrupción e injusticia, como está pasando en Nicaragua, donde han secuestrado a Monseñor Álvarez hace algunos días, o Venezuela, donde la relación con el gobierno es tensa desde que inició el gobierno de Chávez y ahora también ha continuado con el gobierno de Maduro. Ahora, cuando la iglesia se pronuncia, lo hace como cualquier otra organización civil. No tiene efecto vinculante, por supuesto, ni es porque le tengan que pedir permiso. Aún falta mucho por hacer, pero a la iglesia le hace mucho bien que el Estado sea laico y no tenga privilegios. Cuando más lejos del poder político, a la iglesia le ha ido mucho mejor a la larga. La iglesia siempre ha crecido mucho más cuando ha sido perseguida. Es además más coherente, crece más y tiene más credibilidad cuando está lejos del poder político y económico. Ser católico, seguir a Jesús, no implica ser conservador ni liberal ni tampoco ser progresista necesariamente. En la historia de la Iglesia hay santos que han tenido diversas posturas y opiniones. Lo que han tenido en común es que los apasionaba ser como Jesús. Basta con ver a San Pedro y a San Pablo, tan distintos que la sabiduría de la Iglesia decidió celebrarlos el mismo día para expresar esta unidad en la diversidad de la Iglesia. Pero queda claro que pensaban distinto. Así también, hay cristianos practicantes en todos los partidos. El problema es cuando se antepone la ideología al seguimiento de Jesucristo como modelo y criterio de vida. Y eso no significa que tener ideología sea malo. Todos tenemos ideologías. Y entiéndase ideología como un sistema de creencias y valores generados al interpretar nuestras experiencias de vida y que no permite, nos permiten obtener y abstraer pues, la realidad, interpretarla para buscar soluciones a los problemas que nos aquejan. El mensaje del Evangelio ilumina y trasciende cualquier propuesta política. La Iglesia católica no se identifica con ningún partido político, ni candidato, ni propuesta política. En ese sentido, no existe un voto católico, como algunas veces se ha dicho, ni nada por el estilo. Lo que existe son criterios que propone la Iglesia desde el Evangelio y la tradición, que pueden ayudar a discernir no solo a los cristianos, sino a toda persona de buena voluntad que busca el bien común, pues se fundamentan en una visión antropológica. Estos criterios de discernimiento, pueden ser de dos tipos, criterios que trascienden la coyuntura actual, pues se trata de la esencia de ser humanos y que eso no cambia, sino que es mucho más permanente, y criterios que responden más a la coyuntura actual, relacionados a nuestra época y que en el transcurso de la historia y los siglos podrían cambiar. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.